0: Hoy celebramos la resurrección ¿eh? No es que Cristo resucitó hoy Por favor No es que lloramos el viernes Y el sábado se murió el viernes El sábado está enterrado Y entonces ahora Hoy resucitó Y eso sucede continuamente No, es que está vivo Y está vivo permanentemente Y por eso los cristianos No podemos tener cara larga No podemos estar aburridos No podemos decir constantemente Cuando se nos pregunta Cómo tú estás decir Sobreviviendo porque es una indicación de que de alguna u otra manera todavía nosotros estamos en nuestras tumbas y si Cristo resucitó eso no es así, ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen? eso, José Salvador Alvarenga estaba pescando tiburones en las playas del Pacífico del Sur de México cuando de repente un mal tiempo se llevó el bote que él tenía junto con él y la persona que le había pagado para que le ayudara algunos dirían fue Dios por estar pescando tiburones empezaron la búsqueda, semanas pasaron y los equipos de rescate decidieron dejar eso así, llegaron a su familia que vive en El Salvador y le informaron que no encontraron El cuerpo de su hijo ni de la persona que lo ayudaba solamente encontraron pedazos del bote Cerca de unos cuantos metros de de la playa así que ellos debían definitivamente dar a su hijo por muerto Imagínense lo que es para una madre enterrar a su hijo Yo no sé si ustedes han han estado en ese tipo de funeral. Son funerales en el que el cuerpo no está presente. Pero hay un ataúd. Y hay una ceremonia. De... eh, Funeral. Hay alguien predicando, un padre, un sacerdote, un pastor. Hablando de la importancia de, de... De la vida. Y de que un día nos encontraremos. Pasaron meses... Exactamente 13 meses y el señor Alvarenga apareció 12.500 kilómetros, a 12.500 kilómetros de distancia en las Islas Marshall, en medio de la nada en el Pacífico, él dice que sobrevivió en una dieta de orina, exactamente el partido de México, ¿vieron la distancia?, 12.500 12.500 kilómetros, Lo que han bajado, viajado 12.500 kilómetros en avión, creo que Argentina son 6.500 kilómetros y son 8 horas en avión. El tipo sobrevivió con una dieta de orina, carne de eh, aves podrida y peces también secados al sol. Su amigo no sobrevivió. Este es el antes y el después no ese no es el después del señor Aranda todo di que tuve una experiencia tan el transformó el tipo descubrí que soy gay esta es la ya ya señores esto es serio estamos hablando de la resurrección este es el antes y el después casi no podía caminar no sabía quién era no sabía dónde estaba, ni sabía quién había pasado. Probablemente tenía una pelota que se llamaba Wilson. <risa> su madre dice que nunca perdió la esperanza. Y yo quiero que ustedes, le traigo esta historia porque yo creo que ustedes noten algo. Cuando alguien muere, y generalmente la gente muere repentinamente, no estamos esperando. Recibimos. Yo esta semana le contaba eh, a Noelia, hablábamos de gente que organiza su vida antes de... Morir, algo que es extraño, no sé si es diocidencia, coincidencia o qué sé yo Y yo tenía un programa de radio con un grupo de amigos Y el amigo que fundó el programa de radio llegó un día, un martes por la noche En diciembre, un 14 de diciembre, un 15 de diciembre Y dice, ok Fausto, tú te encargas de la música rock Máximo, tú te encargas de la música rap Yetro, tú te encargas de la música pop De ahora en adelante, y solamente voy a, estar, voy a venir de vez en cuando Y voy a organizar la programación, aquí están los CDs, etcétera En la mañana yo estaba en mi clase de, creo que era de dibujo 2 y un amigo que ahora es mi vecino toca mi ventana y me dice 7 de la mañana. Fausto, tú no sabías, al día murió. Y fue como, o sea yo estaba con él anoche. Y era lo que todo el mundo decía, anoche estábamos jugando softball con él. Anoche estábamos en el programa con él. Sus hijos, anoche cenamos con él. Tú no lo esperas. Y como tú no lo esperas, tú tienes que rearreglar tu vida en base a eso. Esa persona ya no está. Por ejemplo, en su caso era la única persona que mantenía su casa. Su esposa no trabajaba y sus hijos eran pequeños. Ahora son grandes, eso sucedió hace ya 16, 17 años. Pero ahora ellos tenían que repensar la vida, obviamente después del duelo, en base a eso. Pero cuando una persona que tú piensas que murió y tú reorganizas tu vida en base a eso, vuelve y supuestamente vive. O sea, imagínate que tú te desapareces, tú tienes un acta de difusión, legalmente tú no no estás vivo. Tú tienes que ir a la Junta Central Electoral y probarle, o sea, un montón de cosas. No solamente la muerte cambia la vida de los alrededores, sino que ahora que tú apareces, la gente tiene que replantear su vida alrededor de que tú apareciste. Probablemente su mamá estaba feliz, pero su esposa no. Este es Annie Lobert y Annie Lobert tenía 18 años cuando sintiéndose despreciada por su papá decide irse de su casa con una amiga y ella sentía que como su papá la maltrataba todos los hombres del mundo debían sufrir y para eso ella necesitaba dinero. Haciéndole la historia corta porque no tenemos mucho tiempo ella cayó a causa de una amiga que la llevó a eso en prostitución la amiga la llamó y le dijo estoy en Hawái, estoy en un Corvette Y estoy hablando de mi teléfono celular. Y y ella le dijo. Wow. ¿Y cómo tú conseguiste eso? Si ayer yo estaba contigo. Ven para acá. Te enseño. Ella dice que hacía su trabajo tan bien. Que empezó ganando 100 dólares la noche. Luego 200 dólares la noche. Luego 500 dólares la noche. Y dos años después. Ella estaba cobrando 2000 dólares la hora. A cualquier hombre que quería acostarse con ella Y si querías pasar la noche con ella Tenías que pagar 10 mil dólares Ella dice que a veces no se sentía tan bien Pero cuando veía lo que ganaba Con unos pocos minutos de trabajo Y fingiendo ciertos orgasmos Ella decía hay que seguir La vida continúa Una noche un muchacho Que se acostó con con ella Después de verla bailar en un eh, street bar le dice, estoy enamorado de ti. Nunca nadie le había dicho eso. Muy pocos hombres se atreven a decirle a una mujer que está bailando y que se va a acotar contigo, después tú dale 200 dólares o 2000, porque era lo que yo cotaba Tú me gusta estoy aficiado de ti. Sin embargo, fue lo, que ella, fue lo que le dijo y ella le creyó. Pasaron una, dos semanas, todo andaba bastante bien y una de esas y él, ella le decía, tú no tienes problema con mi trabajo. Él le decía, no, 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 yo no tengo ningún tipo de trabajo. Cada vez que ella llegaba trayendo 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares. Esto no es tan irrealista. Yo tengo un amigo que es pastor y trabaja con prostitutas aquí en la Zarazota y por el Malecón. Algunas ganan 50 mil pesos la noche. No son 10 mil dólares. Pero ¿quién aquí se gana 50 mil pesos la semana? Cada semana. El mes. Cuando él me dijo eso, yo le preguntaba, ¿en qué lo gastan? Pero una noche ya llegó con todo el dinero y le dijo, quiero que te rompas. Y ella le dijo, ¿qué página tú estás viendo ahora? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo quiero que tú te rompas. Y ella le dijo, ¿cuánto te ganaste esta noche? Tengo 12 mil dólares, sácalo y ponlo aquí. No, eso es mío. El tipo le dio una trompada, le partió la cara, le partió una costilla, la arrastró por los cabellos y le dijo desde ahora todo el dinero que tú hagas es mío. Y ahí empezó el infierno. Así que esta muchacha que pensaba de repente estoy ganando mucho dinero con este asunto de la prostitución, ahora estaba ya por un tipo que decía que era su novio y que ella no podía dejar, estaba eh, eh, apegada a él, porque abusaba de ella, pero también porque ella de alguna u otra manera, era la única persona que le había dicho estoy enamorado de ti. Una noche, después de mucho eh, tiempo, también le dicen tienes cáncer. A pesar de que tenía cáncer y que tenía que usar una peluca por la quimioterapia, historia real, no estoy inventando absolutamente nada, el tipo le hacía ponerse una peluca, E ir a trabajar. Le decían. Y discúlpenme la palabra. El cuero canceroso. Estaba sufriendo por dentro. Así que en una de esas. Llega a su casa. Usó cocaína pura. Y dijo me quiero morir. La inhaló. Y cuando la inhalaba. Pensó bien y dijo Dios. Si estás ahí. Mete tu mano, ayúdame Así que ella en medio de su sobredosis de droga Tuvo una visión, la visión era de un ataúd Cuando caminó hacia el ataúd Ella estaba en el ataúd Estaba muerta, su mamá lloraba Su papá se hacía el duro Un grupo de sus amigas también lloraban Y su mamá decía, era solo una prostituta En ese instante ella pensó en su mente Si tú me dejas vivir Me voy a parar de ahí Llegó el médico Ella sintió el Y los de de Fibrilizadores Son del tipo de palabra Que tú dices en trabalengua Cuando tú eres chiquito Y el médico le dijo Tienes con tanta droga Que tú tienes en tu sangre Tienes suerte De que estés viva En ese mismo instante Ella dijo Resucité Volvió a vivir yo no voy a hacer esto otra vez, Dios metió su mano, algunos hubiesen dicho no fue Dios, fueron los médicos, por favor Su próximo paso tengo que congregarme y él dijo pero soy una prostituta, ¿Cómo yo voy a llegar a un sitio y voy a entrar con las ropas que tengo, versión la cocobán, una cuarta de tela ¿Qué van a pensar de mí? Pero ella dice que cuando entró a esta pequeña congregación La gente la abrazaba Y yo no sé si usted ha abrazado a una gente Que se quiere quedar contigo así Ella dice que hacía eso Revivió Antes estaba muerta Pero ahora los que estaban con ella Tenían que repensar su vida En base a una realidad Está viva ella tiene un teacher, dice hookers Prostituta Tiene un pescadito, también tiene un ministerio Se llama hookers for Christ Prostitutas para Cristo Literalmente ella se entra en los street bars En las casas de prostituta Con seguridad, con cuestiones legales Y salva a mujeres que estaban en la misma condición Que ella y le dicen tú eres amada Tú puedes vivir ¿Qué hace eso? El poder de alguien muerto haría eso Y les cuento estas historias, no quiero que que me malinterpreten, no se asemejan en nada a la historia de de Jesús. Alvarenga va a morir, ella también, pero la conté para que veamos que cuando alguien muere, no solamente físicamente, sino que está socialmente muerto, su condición interna es tan oscura que lo único que puede hacer es seguir viviendo en oscuridad, la gente que está a su alrededor tiene que plantear, sus padres tuvieron que replantear su vida y decirse no, ya ya no existe, ya ella no está, es lo que algunos padres dicen cuando sus hijos se entregan a la droga, se entregan al alcohol, se entregan a la prostitución, cuando tú vas y le dices encontré tu hijo, encontré tu hija, te dicen mi hijo no existe, mi hijo murió el día que se fue de esta casa. Si ustedes no, han, no le han dicho eso, lo han visto en televisión. ¿Sí o no? Pero cuando esa persona vuelve y dice, estoy aquí, soy nuevo, o no estaba muerto, aunque sea que andaba de parranda, después de una galleta, tú le dices, ay, ven acá. Como la chamaquita esa que todo el mundo tuiteó, se perdió fulanita de tal, tiene dos días, que su familia no la encuentra, que, sí, que, que sí. Y estaba en un hotel con, con, con el novio, que eran de 16, 15 años, cada uno, la mamá le entró a trompar, pero después la abrazó. Porque ahora ella estaba repensando su vida En base a mi hija está Aquí Y Cuando Jesús murió Las cosas cambiaron para los discípulos Si Jesús muere Es como Como Simón Bar Judas que murió hace unos cuantos Una decena de años antes que, que, que Jesucristo y decía que era el Mesías Pero los romanos lo agarraron Lo crucificaron y ¡pish! Sus enemigos, sus sus seguidores se se esparcieron. O es como Teudas que menciona Gamaliel en Hechos capítulo 5. Y él dice señores si esto es mentira. Y este hombre no resucitó. Entonces esta gente va a dejar esto en unos cuantos años. Pero si es verdad que resucitó. Entonces mejor que nosotros no nos metamos. No seamos un obstáculo entre lo que Dios está haciendo. Y la gente. Cuando Jesús murió fue. Muchos de los discípulos, perdí tres años de mi vida. Algunos como que, wow, dejé la red de ahí. Ven, Andrés seguro diciéndole a Pedro, no se me quita la imagen de papá cuando Jesús nos dijo, señores, síganme, lo voy a hacer pecadores de hombre. Dejamos la red de ahí, papá limpiando como mirándonos y nosotros le seguimos atrás como zombies. Y era mentira. O sea, dejamos las redes, dejamos de trabajar tres años y pico. Nuestra familia tuvieron que mantener a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Pedro tenía hijos se dice que Pedro negó a Jesucristo porque Jesús sanó a su suegra cuando estaba en lecho de muerte (risa) tú verás ahora porque sanó la suegra cuando tenía fiebre no estoy jugando pero ahora hay una nueva noticia Lucas capítulo 25 verso 5 perdón capítulo 24 verso 5 dice por qué buscan entre los muertos al que vive Eso lo cambia todo Pongámonos pentecostal Porque le veo a algunos cara De que no, no me creen Digan después pues de mí Eso, eso. Pero fuerte eso, eso Lo cambia todo Fue como que Era tal el impacto Que leímos en Mateo Capítulo 28 Versículo 17 Que unos lo adoraban Pero otros estaban como que ¿ah? Dudaban Estaban viendo a Jesús y déjenme decirle, esto no es como que eh, se murió y salió y ya no tenía llagas. Una de las pruebas que le ponía a Tomás era Tomás toca mi costado, Tomás toca mis heridas, están eh, ahí. Esta resurrección no era siempre inmortalidad, todos los judíos y muchas religiones creen en la inmortalidad del alma. Pero esta resurrección no era solamente inmortalidad del alma sino también era inmortalidad Del cuerpo Henry Nowen dice que ah pero que Jesucristo estoy parafraseando no me Imagino un holandés diciendo que ah pero Que Jesucristo que ah pero que Jesucristo Todavía conservaba sus heridas eso quiere Decir que Dios nos resucita pero nuestras Heridas son pruebas de sanidad eterna Así que los primeros discípulos tuvieron Que rearreglar su vida en base a Jesús Resucitó es una nueva noticia esa es la razón por la cual agarraban a Pablo, a Pablo, lo apedreaban, lo sacaban de la ciudad, lo tiraban y le decían no vuelva a predicar o te matamos. Y él se paraba cuando podía y entraba a la ciudad otra vez y seguía predicando. Él vive. Esa es la razón que mujeres como Annie Lobert que han sido recatadas de un mundo oscuro no le da miedo otra vez entrar a la oscuridad y ser luz. Llegó la luz. Una noticia que muchos dominicanos quisieran escuchar. Y no en el sentido de la CDE, sino muchos de tus amigos quisieran escuchar. Llegó la luz. Los primeros cristianos pasaron gran parte de su tiempo tratando de explicar que Jesús resucitó. Ah, revivió. No, 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 no. tú no entiendes, no es que revivió, revivió Lázaro, revivió Tabita, Revivió la niña adolescente que Jesucristo le dijo No está está muerta, está durmiendo Este hombre no va a volver a Morir, ah, o sea que tiene el mismo cuerpo. No, atraviesa eh, paredes. Ah, entonces un fantasma. No, incluso desayunó con nosotros, nos pidió pan, nos pidió pescado. Era una cuestión rara. Yo me trataba de imaginarme toda la situación en la que los discípulos se estaban encontrando, tratando de explicarle a la gente: Jesús resucitó no un fantasma, no un muerto. No es que esto, no es que lo otro, o sea, es otro cuerpo, pero es un cuerpo, eh, atraviesa paredes, pero come, o sea. ¡piu! full Ellos entendieron que la resurrección de Jesucristo era importante porque enfrentó lo peor que podía pasarle a un ser humano y regresó dentro desde la muerte en una nueva forma, una nueva forma que muestra qué tipo de cuerpo tendríamos en un reino infinito y eterno de Dios. Como Pablo lo pone es, ¿dónde está o oh muerte? Tu aguijón es de goma. Y primera de Corintios, capítulo 15, verso 13 al 19, lo pone de esta manera. Esta es la importancia de la resurrección. Y me preocupa profundamente, y eso ustedes lo saben, lo he dicho otras veces, que se predica tanta cruz, tan poca resurrección. Y diría lo mismo si se predicase mucha resurrección, pero poca cruz. Las dos cosas van juntas, si tú no mueres, no resucita, entonces hay que morir y Pablo le habla de la importancia de esto a los corintios. Algunos decían no hay resurrección y él le dijo si no hay resurrección de los muertos en Cristo, entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces Toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil, estamos perdiendo el tiempo. Eso lo dije yo, no Pablo, lo estamos perdiendo en tiempo. Y todavía son culpables de sus pecados. O sea, cruz sin resurrección, todavía la salvación de nosotros está incompleta. Cruz con resurrección, entonces hay redención y hay vida. Porque Cristo ¡puf! venció la muerte. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo El mundo, lo repito, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima, qué pena, de todo el mundo. Pablo dice en ese pasaje, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Alguna gente vive como si la esperanza de Cristo es solo para esta vida. Muchos pastores y predicadores hacen promesas para esta vida. Las promesas de Dios son eternas y él Termina el pasaje así o no termina pero Concluye esa parte así y para qué Nosotros a todas horas pondríamos en Peligro nuestras vidas pues juro amados Hermanos que todos los días enfrento la Muerte esto es tan cierto como el orgullo Que siento por lo que Cristo Jesús Nuestro Señor ha hecho en ustedes y qué Valor hubo en luchar contra las fieras Salvajes esa gente de Éfeso Pablo era Duro Si no habrá resurrección de los muertos, o sea todo lo que, todo lo que Pablo estaba viviendo, Todo lo que los discípulos estaban haciendo, arriesgando sus vidas en naufragios, en peligro de gente, Peligro de fieras, peligro de ladrones, lo estaban haciendo porque esta vida para ellos importaba poco, No porque no importaba sino porque ellos tenían una garantía de una vida eterna, no en el espíritu sino en en absolutamente todo y esa es la parte de la resurrección que es incluso incómoda para muchos de los creyentes Así que los discípulos tuvieron que reordenar su vida alrededor de eso La pregunta es si ellos tuvieron que hacer eso es diferente para nosotros La respuesta es como decíamos cuando chiquito y nos encontrábamos eso perísimo N-O, no ¿Se acuerdan cuando ustedes decían a alguien, préstame eso? N. O. Oh. Uno se sentía como un personaje de novela. Y esa es de hecho la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo reorganizo mi vida alrededor del hecho de que Jesús resucitó? ¿Ustedes se le han hecho esa pregunta? ¿Cómo reorganizo mi vida alrededor del hecho? De que Jesús resucitó Se la han hecho Parte de la Ayer estaba intentando de, de plasmar alguna de cómo, cómo en mi vida Si Jesús resucitó, ya yo no necesito Vivir controlando todo porque en el Señor Las cosas están seguras Yo tengo, puedo tener una visión Expansiva de, de la vida La piedra que cubría mi tumba Ha sido removida, puedo ir Puedo ver más allá, la resurrección nos ofrece paz y no paz en el sentido de que las tragedias, las enfermedades, la falta de dinero y la depresión no nos toca. Sino de que las circunstancias de esta vida no nos afectan como, como afectan a todos los demás. En pocas palabras, nuestra vida, nuestras acciones, lo que hacemos y lo que haremos está repensado en base a este hecho. Jesús resucitó. Lo repito nuestra vida nuestras acciones lo que hacemos y lo que hacemos está repensado en base a este hecho Jesús resucitó dilo conmigo Jesús resucitó Jesús resucitó desde qué punto partimos dos pasajes. Efesios capítulo 2, 4 al 7 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó. O sea es aún más complicado no es que vamos a resucitar. Es que ahora empezamos a vivir como resucitados. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Colosenses 3 versículo 1 lo explica de manera más directa. Ya que han resucitado con Cristo. Ojo, no dice ya que un día de esto, cuando ustedes mueran, entonces al final de los tiempos, ustedes van a revivir otra vez. Ay, ¿qué pasa si me creman? ¿Qué pasa si me come un león? ¿Qué pasa si una piraña acaba con parte de mi pierna? ¿Qué pasará con esa parte de mí? Son las preguntas catológicas que la gente hace. ¿Podemos cremar? ¿Podemos eh, matar a una gente en las fieras? No sé. Pregúntenle a Jesucristo. También pregúntenle si comía pampita o pan integral. Dice, ya que han... Yo sé que todos, ¿quién, ¿quién amaba la literatura aquí o el lenguaje en el colegio? Levanten su mano. Diego nada más. Diego, Lidia y Carolina. ¿Eh? Y Jonathan. Ahora todo el mundo ama el lenguaje. Yo lo odiaba. Yo aprendía a poner acento en la universidad. An es del verbo. ¿Eh? ¿Del verbo? A ver, ¿eh? Pretexto. <risas> es el, una forma perfecta del verbo, de que ya ha pasado, no que va a pasar ni que está pasando. Dice, ya que han resucitado. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es una nueva revelación para nosotros. No es de bueno, no es que si yo cuánto es. No pueden vivir descuidadamente porque ustedes ya resucitaron. Cool. Nos encontramos con con Jesús resucitado para darnos cuenta que también nosotros. Hemos resucitado con el Señor. Dale un aplauso a Él. Ustedes, hey, ustedes no me. Yo siento que ustedes no me creen. De verdad, yo siento que ustedes no me creen. O sea, hemos resucitado con Cristo. Ahora, hay dos tipos de resucitados. Uno está el resucitado que cuando quitan la piedra de la tumba. Se para y dice. Tengo miedo. Y Jesucristo está afuera diciendo. Lázaro o Fausto, José, Lulú, David, Sol, Sal. Tengo miedo. Esa gente vive encerrada en la tumba de la religión la, Siguen oprimiendo las cosas de esta vida Los problemas relacionales siguen afectándolo Al punto que quieren morir Y cuando tienen pro, problemas económicos Piensan que es el fin Ahora hay gente que cuando Se abre la puerta de la tumba Dicen ¡Aaah! Entonces ahora hay que vivir, porque en base a eso nosotros estamos replanteando eh, nuestra vida. Entonces, para que reorganicemos nuestra vida alrededor de la resurrección deben pasar dos cosas. Uno, debemos convencernos de que Cristo ha resucitado y dos, debemos convencernos de que hemos resucitado con Él. ¿Cuánto lo creen? Y cuando yo digo debemos convencernos de que mañana en la mañana tú vas a agarrar Colosenses capítulo 3 versículo 1. Y tú lo vas a escribir y tú lo vas a pegar en tu carro, lo vas a pegar en la nevera, lo vas a pegar frente a tu cama, en el techo arriba con esos lapiceros que venden en alguna papelería por ahí lumínico. Tú prendes el bombillo y cuando tú lo apagues tú lo vas a ver ya que han resucitado con Jesucristo. Y es interesante porque Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado. No hay un salto a la resurrección sin estar conectado con la crucifixión si no mueres no resucitas la primera pregunta en este convencimiento es qué parte de mí tengo, tiene que morir lo que tú tienes que tuitear cuando tú salgas de aquí es raya tu nombre debe morir alguno te va a preguntar te vas a suicidar y tú le vas a decir hay una parte de mí que debe morir porque yo debo resucitar. Un autor alemán lo pone de esta manera y con esto termino. La piedra que tapa el sepulcro es un símbolo de los obstáculos que bloquean nuestra vida. Muchos conocen la sensación de sentir sobre ellos una piedra que no los deja vivir. ¿Quiénes se han sentido así alguna vez? Puede ser una carga del pasado, lesiones y heridas que no nos permiten levantarnos y seguir nuestro camino. Pueden ser inhibiciones que nos paralizan, cosas que, que quisiéramos hacer pero no podemos. A veces el futuro pesa como una piedra sobre nuestro corazón. ¿Quiénes le han temido al futuro? Yo sí, en medio de mi carrera universitaria yo decía, sé bueno, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que dejar esto, ¿cómo puedo esto? La, la, la. A veces son las personas las que nos pesan como piedras. ¿Cuánto dicen amén? Tienen poder sobre nosotros. Estando cerca de ellas no podemos ni siquiera respirar con libertad. Nos cohiben, nos bloquean, no nos mostramos tal como somos. Esa es la enfermedad de estos tiempos. Tenemos que pretender. Nos atemoriza el potente alboroto, el poder destructivo que las otras personas irradian, obstaculizan la vida que pugna por brotar en nosotros como una piedra. Resurrección significa que un ángel desciende del cielo y quita la piedra, hace rodar el peso que bloquea nuestra vida y podemos respirar con libertad de nuevo. De pronto no sentimos más esa piedra. Cuando tú sales de ahí, cuando Cristo ha hecho algo en tu vida, tú no te preguntas, ¿cómo pasó? ¿Cuál es el sentido lógico? ¿Cómo puedo explicar esto lógicamente? ¿Cómo puedo explicar científicamente que Jesucristo resucitó sin que alguna persona lo refuten de forma lógica? No, tú piensas, oh, ¡qué bien me siento! Vivo de nuevo. Yo leí esta semana sobre el Salmo 42 que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, clama, grita. Por ti oh Dios el alma mía Y la persona decía Imagínense a un siervo Un venado Lo que sea Persiguiéndolo Y llega al río Y el agua está seca Y grita Si el siervo encuentra agua O de repente el agua salió del piso O cayó agua no, pregun- no dice ¿Cuál es el sentido lógico De que el agua sale del piso? ¿Quién habrá hecho esto? ¿Cuál es la explicación científica De que el papá ¿Qué es lo que nosotros Generalmente no enfocamos los primeros discípulos podían, tenían que decir y decían esto lo hacemos porque Jesús resucitó. ¿Tú quieres una explicación? Esta es mi vida. Annie Lover te puede decir: Yo resucité. Yo tengo una nueva vida. ¿Cómo ella lo puede explicar? Lógicamente. Algunas personas pueden decirle, oh, médicamente, ta, 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 la, la, la blu, Pero ella lo único que puede decir es que lo único que yo sé es que era ciega. Y ahora veo. Yo no sé. Y esa es la única explicación que tenemos que dar. Hemos resucitado con el Señor. Y yo quiero, somos bastante, esperaba que tuviésemos menos en el día de hoy. que falta de fe, pastor. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio ahora. Algunos no lo han visto, los que están de este lado, sí. Y no quiero que el ejercicio sea malinterpretado. Cool. Pero aquí hay un sepulcro, hay una piedra. Dentro hay alguien Y como somos bastantes Lo vamos a hacer en orden Vas a pasar Vas a ver quién está dentro del sepulcro Y luego nos sentamos Y vamos a orar juntos Y yo soy el ángel Que quita la piedra <ríe> Quiero que cada uno, antes de orar juntos, nos presentemos al Señor. Si queremos resucitar en Él, ¿qué cosas? ¿Qué cosas de Fausto? ¿Qué cosas de, de, de Juan, de Pedro, de quienes te estamos aquí? Y esta es una pregunta que solamente tú puedes responder. Quizás con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué cosas en ti, en mí, deben morir porque si vamos a vivir como bajo el sentido de la resurrección de Cristo y de que hemos resucitado en Él la invitación es niégate a ti mismo toma tu cruz, sígueme y Él dio el primer paso ¿qué cosas en ti, en mí deben morir? Este es tu tiempo con Dios. a orar todos juntos. Yo pensaba toda esta semana, ¿qué pasaría si la iglesia se viera a sí misma como el grupo de los resucitados? Gente que ha vuelto de la vida, ¿qué pasa si le creemos a Dios por las piedras que están tapando nuestra vida? Por las piedras que pesan sobre nuestros hombros, sobre nuestra cabeza, sobre nuestro corazón, ¿qué pasaría? Si aceptamos el llamado de Cristo Yo quiero que oremos todos juntos en ese sentido Oremos por la iglesia de Cristo en todo el mundo Primeramente por nosotros Pero luego por la iglesia de Cristo en todo el mundo Porque yo sé que si nosotros mostramos La cara de gente que ha vuelto a la vida Las cosas serían muy diferentes Señor hoy estamos aquí delante de ti Y sí hay cosas que deben de morir También aquí hay algunos que responden Mientras se le pregunta sobreviviendo Algunos que no sienten El poder de tu vida sobre ellos Señor yo sabemos Y por eso estamos aquí Que el poder de tu Espíritu Santo Que es el mismo poder que te resucitó de los muertos Es el poder que ejerce vida en nosotros Por lo que yo te pido quita la piedra Señor Y si tienes alguna piedra que sabes que te oprime Preséntasela tú mismo al Señor y dile quita esta piedra Señor Remuévela Padre Santo Señor quita las piedras que nos oprimen Señor la presión que nos hacen, las cosas que de alguna u otra manera tapan nuestras vidas. Y yo te pido algo, Señor, en esta mañana, que aún en personas que se encuentran incrédulas, de que tú puedes hacer algo con tu vida, Señor, tú hagas un milagro en esta mañana, Padre Santo. Y el testimonio sea de vidas nuevas y de vidas radiantes, porque tú metiste tu mano en nosotros. Padre, ayúdanos a vivir, y díselo conmigo, ayúdanos a vivir como gente que ha resucitado, díselo al Señor, ayúdanos a vivir como gente que han resucitado como gente que tiene una nueva vida Señor ayúdanos a sonreír en medio de un mundo oscuro ayúdanos a hacer luz aun cuando estemos en medio de muchas tinieblas y oramos también por la iglesia en todo el mundo una simple oración que tu iglesia entienda el poder de la resurrección de modo que sepamos Que no solamente somos el grupo que hemos muerto al yo y estamos juntamente crucificados con Cristo. Sino que somos el grupo que el mismo poder del Espíritu que trajo a Cristo de los muertos. Nos ha resucitado y nos da una nueva vida en Él. Si hemos resucitado en Cristo también viviremos en Él. A ti Señor te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Y vamos a adorarle a sí mismo de pie